0: nueve doscientos setenta y Vamos a seguir hablando de las carreteras, pero esta vez de la carretera virtual. Y esto es como una carrera, claro, como a, y a y a, a gran velocidad tiene que ver con la conexión a internet. Ayer algo estábamos contando, bueno, lo estábamos adelantando precisamente en nuestra sección de que será noticia eh, hoy en la radio eh, a propósito de las cifras que se dan a conocer en cuanto a los reclamos. Por los servicios de telecomunicaciones, que en cuarentena, que en el encierro, en el confinamiento de las personas, están eh, teletrabajando, dependen del servicio para eh, mantener sus comunicaciones, primero con la familia, que es indispensable, para que estemos socialmente... Eh, físicamente distanciados pero socialmente conectados y conectados por ejemplo a través de este tipo de plataformas para el teletrabajo lo mencionábamos para quienes tienen clases por internet clases online de, de manera remota también bueno el servicio de internet ha sido esencial primordial ha aumentado evidentemente eh, no solo su uso también eh, por, por, por largos periodos de tiempo y fíjense que cincuenta mil mil reclamos se han, in, han Ingresados los usuarios al Departamento de Gestión de Reclamos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de la Subtel durante el periodo de enero a junio del año 2020. Usted me podrá decir, obvio, bueno, ¿cuál es la empresa que tiene la mayor cantidad de reclamos? Y ayer lo preguntábamos anoche y nos dijeron casi todas, pero realmente son todas las que tienen reclamos, todas, todas. Hay unas que tienen más reclamos que otros. El ranking lo encabeza Movistar con 16.560 reclamos, le sigue BTR con 13.575 reclamos, Entel en un tercer lugar con 11.000, Claro con 4.000 y facción. Mundo Pacífico con 2.000 y facción también y en la parte final está WOM, GTD y Virgin Mobile entre otras. Los servicios más reclamados son los servicios fijos en un aumento, en un incremento del número de reclamos de un 410% de los servicios fijos. De los servicios móviles también un aumento de reclamos de un 147% de los servicios móviles. En junio, solamente en el mes de junio, se observó un aumento de un 254% en el número de reclamos ingresados. Es decir, todo esto tiene que ver producto de, de, del uso también de, y de la conexión a Internet a propósito de la pandemia. Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, él también fue subsecretario de, de Telecomunicaciones, está en contacto con nosotros para abordar este tema a propósito del aumento en los reclamos contra las empresas de telecomunicaciones y producto de del mal, del mal servicio, Pedro. Eh, lo, nuestros auditores también nos han reportado en eh, muchas oportunidades que hay intermitencia en el servicio yo mismo he sido en este programa víctima del servicio de internet porque en esto del teletrabajo de repente se nos corta la señal, nosotros conectamos a través de, de internet con el estudio en Santiago, yo estoy en mi casa en Valparaíso pero bueno, se, se, eh, han habido mucho, muchos reclamos por esto y, y, y por estos tiempos, Pedro eh, gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenas noches. Y la pregunta es que, ¿estaban preparadas las empresas para esta cantidad de demanda?
1: Muy buenas noches, Simón. Bueno, en primer lugar, eh, eh, resumir todo esto en una palabra, es preocupante. Porque efectivamente, tal como tú mencionas, han aumentado casi en un 400% los reclamos, tanto de internet fijo, es decir, aquellos que llegan a tu casa, que están en tu computador, como el servicio móvil. Y esto se da, eh, yo lo que eh, todos sabemos por la pandemia, pero es porque la gente ahora tiene más conciencia. En general, cuando no estaba la pandemia, uno de repente eh, tenía tiempos muertos. Por ejemplo, el traslado hacia el colegio, al trabajo, donde no estaba conectado, y por tanto no podía saber si la conexión era suficiente o no. Y ahora, como estamos todos simultáneamente conectados, y ha aumentado en estadística en entre un 30 y un 40% el tráfico de internet en Chile en estos periodos, eh, nos hacemos la misma pregunta que tú dices. Las empresas estaban preparadas y mi respuesta es que, en teoría, las redes están disponibles, tienen capacidad, pero ha faltado dos hechos. Primero, inversión por parte de las empresas para entender que en este periodo que no se puede catalogar como caso fortuito, como lo dijo el gerente de DTR, porque sabemos que la gente está más conectada y necesita ya este servicio, no como un lujo, sino como una necesidad. Y por otro lado, está también la carencia y hace una preocupación de fiscalización por parte de entidades eh, regulatorias, como en este caso es SUTEL, porque también estaba pendiente, y eh, la buena noticia es que salió hace muy poco una normativa especial para exigir la calidad del servicio. Lo malo de esa normativa es que le establece un plazo de seis meses adicionales, es decir, en seis meses más podemos reclamar eh, con indemnización o con descuento, y por tanto aquí el gran desafío es mostrar efectivamente a la ciudadanía cuáles son las empresas más responsables, cuáles son aquellas que están proveyendo un mal servicio, y derechamente, cuando se esté operativa esta normativa, reclamar eh, y ser indemnizado y obligar a las empresas, porque al final reciben el mismo cantidad de dinero. Tú pagas mensualmente todo lo que corresponde a un plan, pero te ofrecen generalmente algunas veces un 10%, un 20%, cuando en definitiva Tú lo que estás pagando es por un servicio y exiges, y hay que exigir la calidad de ese mismo servicio.
0: Es eh, interesante eso, Pedro, eh, a propósito de los reportes que también nos hacen auditores sobre los reclamos del mal servicio que prestan algunas de estas empresas, pero esto solo... Esta intermitencia en el servicio o caídas, problemas que han tenido tanto de la eh, en el servicio de Internet móvil como de Internet fijo, que hay que diferenciarlo. Seguro, algunas compañías tienen, eh, prestan el servicio de Internet fijo en las casas con, por ejemplo, fibra óptica, las otras proveen servicio de Internet eh, a través de telefonía eh, celular o, o por, por, por las antenas, ¿verdad? Eh, se, se establecen distintos servicios, pero esto es solamente esta intermitencia o caídas por el aumento del servicio o hay eh, otro otro problema de carácter técnico que, que que más complejo, no sé.
1: No, mira, lo que pasa es que en general las empresas venden un servicio con un sistema que se llama probabilístico, es decir, venden una capacidad a una gran cantidad de personas entendiendo que las personas se conectan en distintos horarios Entonces, por ejemplo, en una en un sector colocan una antena que no es completamente satisfactoria para todos que estén conectados simultáneamente o sea, se piensa que algunos se conectan en la mañana, otros en mediodía, otros en la tarde y así se distribuye la capacidad y no hay problema, pero hoy día como hay un uso intensivo, que estás todo el día en tu casa, estás viendo además contenido de alto tráfico digámoslo así, televisión por, por internet, Netflix, las plataformas eh, TikTok y todo este tipo de, de juegos en línea también, consumen y hacen que al final los enlaces que tienen disponibles hoy día son insuficientes en cuanto a capacidad y la única solución que corresponde es que las empresas aumenten este ancho de banda digámoslo así abran más las llaves para que pueda eh, llegar con mejor calidad y contenido en este caso a los usuarios. Lo que sucedía, que tal como yo te mencionaba, es que como no existía una normativa, no existía una obligación por parte de la empresa de exigir calidad solo existía una norma para en caso de interrupción, es decir, si se te cortaba internet más de seis horas tú tenías derecho a una indemnización. Ahora se suma una capa adicional, que es la calidad del servicio y que va a establecer ciertas cosas bastante eh, eh, positivas para el usuario, como por ejemplo va a existir un test de velocidad objetivo eh, que no va a depender de la empresa y que te va a dar plena prueba respecto a que si la calidad es insuficiente tú vas con ese test Hacer el resultado, va a poder, eh, en este caso, presentar tu reclamo ante la CITEL. Y, eh, como yo te digo, de aquí a seis meses se va a establecer que con esa prueba las empresas van a tener que indemnizar o mejorar. Entonces, en este periodo de tiempo, eh, las empresas van a tener que robustecer sus redes eh, técnicamente. No es que tengan que instalar más sus redes, sino que ampliar la capacidad y, obviamente, generar más conciencia de las personas que tienen derecho obviamente a exigir que si lo que pagan se entregue según las condiciones del contrato.
0: Otra cosa, Pedro, que en materia legislativa y a propósito de lo que tú mencionabas, eso tiene que ver con la velocidad mínima de los proveedores de Internet, que es una ley que la verdad que ha pasado desde muchísimo tiempo y está ha tenido un, un largo un camino largo y, y sinuoso porque eh, con lo que se espera establecer una obligación de una velocidad mínima, garantizada para el acceso a Internet por parte de las compañías pero que eso todavía no, es, no ve la luz, ¿no? O sea, es que
1: efectivamente esa ley salió y salió hace dos años atrás pero simplemente establecía esa ley que tú tenías derecho pero para ejercer tu derecho de ser indemnizado la Sutel, que es el organismo regulador la subsecretaría de telecomunicaciones tenía que sacar un reglamento para decidir técnicamente cuál es el porcentaje o parámetro de calidad que iba a ser indemnizado y cuál se entendía que podría haber eh, por otros factores un rango que probablemente no cumpliera al 100% por aspectos técnicos pero como no salía esta normativa las empresas estaban diciendo a los usuarios mira mientras usted no me diga cuál es el porcentaje no le puedo garantizar nada la buena noticia como te digo que después de dos años y medio sale esta normativa y establece dos cosas básicas primero para que las empresas vendan un servicio como internet de banda ancha al menos como base tiene que decir si este internet fijo es por ejemplo eh, toda velocidad mayor a 20 megas va a ser considerado banda ancha es decir, si una empresa te vende menos de 20 megas ya no lo puede ofrecer comercialmente como banda ancha y en el caso del móvil más de 5 megas va a ser considerado banda ancha y menos no pero cuando se cumple esta normativa además viene la segunda patita que señala que va a diferenciar horarios cuando hay un horario peak de mayor atención, estamos hablando entre las 8 y las 10 de la noche que es supuestamente es un horario que hay más tráfico aún porque están todas las personas más conectadas, la empresa te tiene que asegurar el 90% de lo que tú contratas. Es decir, si tú contratas 100 megas de velocidad, al menos 90 megas tienen que ser garantizados para este servicio. Y en el horario tradicional, es decir, en las mañanas, a la hora de almuerzo, tienen que garantizar un 95% de su capacidad ofrecida. Entonces... Estos son ya parámetros claros, definidos, donde las personas van a tener certeza, donde las empresas ya saben cuáles son las definiciones que han establecido el regulador. Y como te digo, esto se va a aplicar en seis meses más, porque la norma salió recién ahora. Eh, se dio este plazo para que las empresas adecúen los contratos, para que informen, para que las personas sepan, para que se disponibilice este sistema de medición. Y finalmente va a ser bastante simple, sobre todo para las personas que no tienen conocimiento técnico, que a veces pagan el servicio y no, no, no saben ni siquiera cuál es su velocidad, van a tener claro cuánto es y cuánto es lo que tienen que exigir. Y si no eh, ofrecen, la empresa tiene que mejorar la velocidad o disminuir el precio del plan según las condiciones
0: técnicas que entreguen. Eso es un punto que también se ha denunciado mucho, que no siempre se cumple con lo que se promete en el plan que contrata, por ejemplo, que se contrata de velocidad. Haciendo un testeo de velocidad rápido en una, en cualquier na navegador se puede constatar que la velocidad de descarga o la velocidad de carga no coinciden con lo que se prometió en, en, un, en un paquete de venta, por ejemplo, que, 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 es, que es distinto.
1: Sí, y muchas veces hay empresas que hacen test de velocidad, pero directamente a sus servidores. Entonces, obviamente, la velocidad que refleja ese test es muy elevado, pero cuando tú navegas en otros sitios diferentes, por ejemplo, en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, etcétera, baja drásticamente esa velocidad porque los servidores están en otro lugar. Entonces, yo creo que esta normativa era necesario. estábamos muy atrasados, no estamos eh, estableciendo a los estándares internacionales, porque imagínate, ni siquiera existía en Chile una definición de lo que era banda ancha. Las empresas tendían cualquier tipo de conexión a internet con esa denominación, entonces, para que sea claro para el usuario, para que además, yo los planes, por ejemplo, de internet de las tasas óptica es relativamente caro, sobre todo para un tema como ahora, donde hay más... Eh, menos poder adquisitivo hay que exigir la calidad y esto es los cambios normativos y la cantidad de reclamos incide directamente, insisto en que las empresas no están prestando correctamente el servicio hay que diferenciar entre algunas empresas que prestan servicios fijo al móvil, porque efectivamente las velocidades son diferentes, y esto tiene una antesala porque si el día de mañana que se está anunciando que va a ser un par de años más, sí obviamente, pero se va a incorporar el 5G ya van a haber estándares de calidad y se va a exigir que ese tipo de instalación de esas redes tiene que cumplir con normas de calidad porque en definitiva ya pasó el tiempo en que uno le pagaba a una empresa y tenía que cruzar los dedos de que tuviera buena calidad y si era mala no podía reclamar ni ser indemnizado
0: nos no dicen por acá cómo, cómo están pensando en, el, en implementar el 5G si ni siquiera pueden cumplir correctamente con el servicio de banda ancha, puede ser una, una de las de las reclamos también de, la, de los auditores Pedro, eh... Estamos conversando con Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, él también fue subsecretario de Telecomunicaciones con quien estamos compartiendo estos resultados de este de estos reclamos eh, que se han realizado ante la, ante la subtel. Pedro, ¿por qué? Tú sabes que hay una compañía que ha sido... Eh, la protagonista de los memes en estos tiempos de cuarentena, ¿no? Sí. Hay una, hay, es, es BTR, ¿por qué con, con BTR concretamente se apuntaron todos los datos de los comentarios de las personas, especialmente en redes sociales que le han dicho de toda la compañía y una santa, una cantidad de, de memes, de, de, de bromas al respecto, eh, relacionándolo también con lo que pasó con la FP1, BTR, FP1, parece que es una muy buena combinación, pero eh, ¿por, qué, ¿por qué concretamente por, con esa compañía o con otras en realidad que también han tenido malos series?
1: Sí, mira, lo que pasa es que eh, generalmente pasa que hay empresas que tienen un nivel de comportamiento comercial que difiere a las demás. Entonces, PTR ha tenido problemas y eso ha, ha hecho que hay una demanda colectiva por cenar con, con ADECU en contra de esta empresa, porque además los canales de atención no han sido suficientemente robustos para atender a los reclamos de las personas. Y por otra cosa, porque hay una figura que se llama la tasa de reventa técnicamente, ¿qué significa esto? significa que venden una capacidad y lo distribuyen a una gran cantidad de usuarios, entonces cuando uno tiene por ejemplo una tasa de reventa de uno a esa veinte significa que veinte personas están conectadas con un único eh, sistema compartido, entonces cuando uno tiene una empresa que tiene por ejemplo una tasa de reventa uno a cincuenta tenemos cincuenta usuarios compartiendo el mismo recurso y lamentablemente el BTR ha pasado de que ha aumentado esa tasas de reventa, es decir, ha tenido un número de 1 a 100, es decir, mucha cantidad de personas y obviamente, como están todos conectados, consiguen muy poco. Entonces, la solución que va a tener que hacer es bajar esa cantidad de reventa, es decir, va a tener que invertir más, colocar más, más tráfico y ese es el resultado, porque la gente que cuando están todos conectados... Imagínate, 100 personas simultáneamente compartiendo el mismo recurso, se producen esas bajas de, de caídas de velocidad y insatisfacción en la experiencia de navegación y obviamente en la calidad mucho menor y tú pagando por el, el servicio completo. Entonces, ese es el motivo de que, ¿por qué razón? Esa empresa en particular ha sido la que más ha reflejado los reclamos válidos por parte de los usuarios.
0: Pero... Quiero compartir contigo algunas preguntas que nos hacen a través de, del WhatsApp, que es el más ochenta 278 ocho. Si uno tiene un equipo, un teléfono prepago, por ejemplo, y al comprar, un, al, al, al tener prepago uno compra bolsa y las bolsas vienen con algunos minutos o, o gigas ilimitados y la cosa, alguna promoción, ¿se puede hacer el reclamo igual al ser prepago?
1: Igual, porque en definitiva el tema del prepago es simplemente la forma en que tú pagas eh, según un mensualidad, por ejemplo, si tú tienes un plan y tienes un cargo fijo, o tú pagas una cantidad eh, de, dependiendo de la capacidad adquisitiva que tú tengas. Pero la calidad no puede ser diferente entre un usuario prepago o un usuario postpago. Es decir, no puede haber un Internet de baja calidad para aquellos que solo pagan un, una cantidad de cuotas específicas versus los que pagan un precio fijo mensual. Así que no puede haber esa diferenciación y tienen todo el derecho a exigir calidad de servicio en la capacidad que contraten de sea un día, dos días o la cantidad de minutos porque hoy día también eh, ha, sido, ha bajado mucho la calidad incluso de la voz. Antes, por ejemplo, uno podía hablar por teléfono sin interrupciones y hoy día las caídas de las llamadas telefónicas la es cada vez eh, más eh, concurrente y eso también implica mal, mal servicio por parte de la empresa de telecomunicaciones.
0: Interesante, Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Gracias por estar esta noche hoy en la radio, que te vaya muy bien. No, Encantado
1: y estamos conectados. Un saludo.
0: Ex y casi sea menos mal, no tuvimos ningún corte ni caída en medio de esta comunicación. Pedro tuvimos suerte, diría yo, hasta ahora para hacer este contacto. Muchas gracias, Pedro Huichalar, por estar con nosotros en esta conversación hoy en la radio. Solo como datito, a propósito de los reclamos que se han ingresado a la Subtel y que fueron publicados hoy, de las compañías o de servicios fijos de internet de las compañías que tiene más reclamos, es Tiene una tasa de reclamos de 27,4 reclamos por cada 10.000 usuarios. Le sigue Movistar que tiene una tasa de 21,5 reclamos por cada 10.000 usuarios son la, es la información que esta jornada ha divulgado también la eh, la subtel la subsecretaría de telecomunicaciones 20 para las 10 de la noche hacemos una pausa y ya volvemos con más de hoy en la radio necesitamos con urgencia protección respiratoria como mascarillas planas tres pliegues con elástico